0: We gaan
1: erin, datum, 1, 2, opzij. Okay. en
0: dan druk je en. Nou, hij doet dus niks, meneer de computerexpert.
1: Dan moet je IBM bellen. Of je stopt de stekker erin. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze podcast, Of je stopt de stekker erin. Mijn naam is Tony Bastiaans, ik ben hier vandaag met... Karel van der Wouden. Barembaarsen. En onze gast is... Ronald Tijken. Ronald, welkom. Um, wat is jouw rol binnen IBM?
2: Ik ben uh, verantwoordelijk voor de, uh, sustainability software uh, binnen IBM. En dat via channel naar de markt verkopen.
1: Oké, okay, daar willen we zo meteen wat meer over weten. Sustainability is natuurlijk een hot topic. Uh, en erg belangrijk ook binnen onze uh, compagnie. Karel, had jij nog een nieuwtje meegenomen voor, voordat we teruggaan naar Ronald?
3: Ja, ik weet het. Ik krijg hem vast wel weer over me heen, Maar what's nieuw in Q? Uh, <laughs> <laughs> uh, ja, ik uh, zag voorbij komen dat uh, IBM Quantum Systems ONE. Uh, ge, ja, geplaatst is eigenlijk bij Cleveland Clinics in Amerika. Ja. Dat is de eerste eigenlijk off-premises in Amerika die dedicated is voor medical. En het gaat daarom een 127 qubit machine. Uh, dus die zijn ontwikkeld in uh, eind 2021, 2022 zeg maar. Maar die worden nu ook dus bij, uh, bij klanten geplaatst, mocht ze het willen. Wordt wel gemanaged door IBM, uh, maar wat ik al zeg, dedicated nu voor medical. Dus het wordt echt systems? Het wordt, echt, het wordt echt systems, ja, wat dat betreft.
1: Ja, ja dat leuk. Dat is wel cool. Ja, ja. Daar, echt, cool echt, inderdaad, want ze koeler zich Ja, het is oh, echt zo, is zo. Dat, ja.
3: <laughs> Het is in stappen koud. Ik ja, eh, vond ik ook wel leuk om even te lezen van waarvoor het hier dan, dan specifiek ja. gebruikt. Uh, natuurlijk voor medicijnen. Ja. Interactie van, hey, hoe gaan medicijnen om met bepaalde eiwitten? Dus dat zijn van die complexe vraagstukken. En, dat is een mooie bedrijf, je weer naar jouw biologie uh, achtergrond. Altijd, hè? <laughs> dus daarom vallen dit soort dingen ook op. En DNA uh, sequencing, uh, dus ook daarvan nou ja, een genoeg sequence. We weten hoe dat in elkaar zit. Maar niet iedereen heeft dezelfde, uh, Ja, of medicijnen hebben niet altijd hetzelfde effect op personen. En dan kijken van, hey, kun je wat uit DNA halen, zodat je betere medicijnen kunt gebruiken. En, en, en
1: is dan de volgende stap ook dat ze daar naar gaan kijken van, hé... Hey, bepaalde kankersoorten, maar andere ziektes komen ook door defecten in de gen, dat ze, dat ze daarna gaan zoeken?
3: Mogelijk, maar daar was nu niet de focus op, zeg maar nee. focus meer op relatie eiwitten, eh, medicijnen, dat soort zaken.
1: Ja, oké, okay. interessant. Dat ik wel dus echt gaan
3: bijhouden. Weer. Ja, en leuk dat zo maar zeggen.
1: de eerste nu echt bij klanten onder, op de vloer geplaatst wordt. In ieder geval
3: de eerste in Amerika uh, die daar geplaatst wordt, uh, ja. waar, ze aan pla- uh, waar ze naar kijkt. Het is volgens mij niet de eerste machine die off-premises buiten IBM geplaatst is, maar wel de eerste in Amerika en vooral de eerste die dedicated is voor healthcare. Perfect, heel goed. Heb jij nog wat... Uh, Ja, ik
0: ik wist natuurlijk dat Ronald aan zou schuiven. Dus ik heb even gezocht naar Sustainability. Of gezocht. Ik heb mijn ogen opengehouden voor Sustainability. En ik kwam eigenlijk twee dingen tegen. Uh, Eén was eigenlijk een een project waar uh, waar IBM zich ook in bemoeit. Uh, Ik had al vorige keer al genoemd over NASA en uh, en het weer. Uh, Nu zag ik dus dat IBM ook meehelpt om het water goed, schoon en overal uh, eigenlijk uh, op een juiste manier weg te zetten. Um, dus het draait ook een heel project omheen, um, ik, ik weet niet precies hoe het, wat de details daarvan zijn, maar Ronald weet jij dat toevallig? Ik weet er iets meer van wij hebben een zogenaamd een
2: aantal sustainability accelerators en dat wil eigenlijk zeggen dat wij met organisaties samenwerken die vooral dit soort uh, verbeteringsprojecten eigenlijk doen, in dit geval is het een project wat we samen doen met Deltares uh, om inderdaad te kijken hoe we kunnen zorgen dat wereldwijd overal er uh, goed schoon drinkwater is en, en we doen meerdere projecten op het gebied van water, maar dit is specifiek eentje die we net geannonceerd hebben inderdaad.
0: Ja Wat natuurlijk heel mooi is. Absoluut, vind ik. En als we het toch over sustainability hebben... volgens mij hebben we ook een prijs gewonnen, of niet? Ook
2: nog. Onlangs uh, hebben we de innovatieve prijs gewonnen... van Dutch IT Channel... uh, uh, voor uh, de sustainability software uh, roadmap die IBM doet.
0: Cool. Heb dus, jij die prijs opgehaald? Zat hij bij jou prijs, in de
2: kast? Hij staat niet bij mij in de kast. Hij staat lekker bij IBM op kantoor. Ik was er ook niet bij die avond zelf. Ja. Uh, Michel Bouma onder andere wel. Uh, dus, uh, ja. Maar uh, we zijn er wel heel trots op, absoluut. Ja.
0: Nou, zeker.
1: Uh, voordat we even verder gaan met jou over sustainability in jouw software en je rol binnen IBM. Ik had ook nog een uh, eentje. We hebben weer een nieuw Redbook uh, uitgegeven. We ja. b- blijven Redbooks uitgeven. Dat is echt uh, een hele goede source voor informatie. We hebben er nu eentje. Uh, IBM Power Systems Virtual Server Guide voor IBM iX en Linux. We hadden deze al voor IBM i. Dus echt specifiek voor IBM i. En hoe zet ik dat in Power Virtual Server. En deze is dus specifiek voor iX en Linux. En ja, dat was eigenlijk nog wel eentje die we misten in onze catalogus van Redbooks rond Power Virtual Server. Dus we zijn heel erg blij mee dat deze nu ook live is en te gebruiken is door... Ja. Uh, IBMers, klanten en, ja. uh, en businesspartners. Dus, dus ben je
0: er lekker mee bezig, heb je een vraag over? Ja, kijk in het
1: boek, want ja. er staat eigenlijk alles in. Ja, daar staat altijd heel veel in en uh, daar hebben we echt hele goede
3: referenties altijd over. Ja. En als gewoon lekker Tony spammen op ja, LinkedIn. Ja, hè? ja. ja zeker.
1: <lacht> gewoon doen. Graag. <lacht> um, Ronald, um, jij was... nou ben ik even de goede titel kwijt van, want daar zijn we altijd heel goed in binnen IBM. Maar jij ging over sustainable software. Um, kun je daar iets meer over zeggen?
2: Ja, maar wat ik net al zei, we hebben natuurlijk die prijs gewonnen. En dus eigenlijk uh, IBM heeft vorig jaar een uh, overname gedaan van het bedrijf Envisi. Dat heeft te maken met sustainability reporting, zogenaamde ESG reporting. Wat staat voor? Environment, Social en Governance. Dankjewel, heel goed. Um, en eigenlijk komt het erop neer dat alle bedrijven vanaf volgend jaar moeten gaan rapporteren op het gebied van sustainability. En alle bedrijven zijn vanaf MKB Plus en wat daarboven zit beursgenoteerd. Ze moeten allemaal gaan rapporteren. Um, nou, dat doe je onder andere met NVC, wat uh, IBM overgenomen heeft, zelf ook al gebruik- gebruikte. Ja. Uh, en wat wereldwijd wordt gezien als absoluut de beste tool op, de, op dit gebied ook. Um, Maar het is een rapportagetool, daar moet je ook data in hebben. En die data kan uit allerlei verschillende systemen ook komen. En daarvoor, als je kijkt bijvoorbeeld bij IBM, we hebben asset management. Maximo, waar we straks iets meer over gaan vertellen. Facility management, maar ook supply chain oplossingen, green IT. En eigenlijk zie je dat al die oplossingen van IBM, dat we eigenlijk de data daaruit halen om binnen en visie echt de goede rapportages voor bedrijven te kunnen doen. Die dan moeten voldoen aan de verschillende standaarden. Dus we hebben echt een hele portfolio wat dat betreft ontwikkeld van bestaande producten, maar die allemaal een focus op sustainability die hebben.
3: Oké, okay, duidelijk. Ja, ik denk dat het goed is om dan te beginnen met de basis wat je al zei. Hè? Dus waar komt de informatie vandaan? Ja. Uh, asset management systemen. Als ik kijk naar asset management systemen en ik weet wat van uh, niet zo heel veel. Excel. Uh, <laughs> <laughs> database. <laughs> database, oud, dingen <laughs> met de hand uh, opvoeren. En vaak was het al van uh, ik weet nog of CMDB zijn termen die dan bij mij nog weer naar boven komen. Uh, dan werd data ingevoerd, maar tegen de tijd dat alles ingevoerd was, was het eigenlijk ook alweer verouderd. Hoe zien eigenlijk dat soort ja, nieuwe management systemen, asset management systemen eruit, zoals Maximo? Wat maakt dat anders, zeg maar?
2: Ja, en dus dat is leuk dat je Maximo dan een nieuw asset management systeem hebt. Ja, wat, dat... <laughs> wat, wat ook al gewoon 25 jaar in de markt is. <laughs> is dat is goed om te weten. Um, nee, maar het belangrijke, denk ik, hè, als je praat over Maximo, het is inderdaad een onderhoudsmanagement uh, pakket: hè, Enterprise Asset Management in de Amerikaanse termen. Alles wat je nodig hebt voor onderhoud te kunnen doen uh, over je assets, je mensen, je gereedschappen, je tools, je, je scheduling, zit zeg maar allemaal. In één pakket verwerkt om te zorgen dat je op het juiste moment voor de juiste machines met de juiste gereedschappen het onderhoud goed kunt inplannen, zeg maar. En Maximo is daar nou wederom een overname die IBM heel veel, heel veel jaren geleden gedaan heeft: het leading pakket wereldwijd om dat te gaan doen.
3: Ja, en als je dan over de juiste machines hebt... dan hebben we het niet alleen maar over uh, compute... maar heb je eigenlijk over alles wat er binnen een organisatie... Ja, eigenlijk hebben we het niet over compute. Uh,
2: eigenlijk is het voornamelijk richting uh, industrieel. Uh, maar dan als ik industrieel zeg, is het oil and gas. Uh, het is waterschappen, uh, het is spoorwegen. Maar dat zijn dus de, de machines eigenlijk. Hè? Ja. Dus assets uh, zien we vaak als een machine. Uh, tegenwoordig zien we de medewerker ook steeds vaker als een asset. Uh, verschillende redenen, kan ik zo nog wel iets meer over vertellen. Hè? Maar als je onderhoud wil doen, moet je zowel... Uh, de machine hebben als ook de juiste medewerkers om iets te gaan doen. En Maximo is eigenlijk een pakket wat zorgt dat alle informatie die je daarvoor nodig hebt in één pakket samen zit.
1: En jij zegt van, het is eigenlijk vooral meer op de machines. Ik zou maar zeggen, dan denk ik weer aan de fabriek en dat soort dingen. Ja. Maar waarom eigenlijk dan niet voor de IT?
2: Nou ja, dat is wel grappig, want voor de IT hebben we dat ook wel, maar dan gaan we het gelijk weer iets complexer maken. Vroeger zat er in een stukje IT-management ook in Maximo. Toen heeft men in alle wijsheid besloten daar een apart pakket van te maken. Dat is uiteindelijk IBM Control Desk geworden. Dat was meer de IT-assets. Uh, en Volgend jaar, nee, dit jaar, sorry, dit jaar Q3. Komt ICD weer terug in maximo. En kunnen we dus ook de IT-assets op die manier meenemen. Maar, maar
1: jij, wij zijn van Systems, dus ja, ja. Voor, voor ons, een, een IT is gewoon harde waarde, is ook een machine. En ja. moet ook onderhoud, daar zitten ook dingen in. Waarom zit daar eigenlijk dan het verschil in? Waar wordt daar de splitsing in gemaakt? Wat, wat, wat zien ze daar nou? Waarom wordt een IT of een hardware-server eigenlijk anders behandeld dan een draaibank voor, of een vreesbank voor? voor in de fabriek?
2: Ja, dat is wel een le- leuke vraag. En, en dat heeft een beetje te maken met uh, ja, de industriële revolutie. Uh, een aantal jaar geleden kwamen we met de industrie 4.0. Nou, industrie 1.0 was gewoon de stoommachine. En inmiddels zijn we op 4.0. En daar zie je eigenlijk dat operational technology en information technology samenkomt. Uh, en als je praat over draaibanken of machines... dan zit dat heel erg in operational technology. Dat zijn eigenlijk ander soort aanbieders dan als je praat over IT... Uh, waar je kijkt over de machines, et cetera, erbij zitten. En je ziet natuurlijk steeds meer, als je naar slimme machines gaat... dat daar SCADA-systemen op zitten, MES-systemen. Traditioneel komen die van de, de operational technology. Dus de mannen die de machines maken die een stukje hardware... een stukje software erbij doen... Maar die eigenlijk niet dingen snappen van cloud of AI en, en dat soort dingen. En daar zie je dus zeg maar, dat IT en OT steeds dichter naar elkaar toe komt. Uh, en vandaar dat we nu in Maximo ook dat zeg maar, ICD weer terughalen. Omdat we zien dat je dat gewoon ook gewoon
1: nodig hebt. Ja, maar zeg, als ik die tegenwoordig die moderne draai- en vreesbanken ja. zie. Nou die zijn bijna nog moeilijker te besturen dan Absoluut, een ja. PC. Dus ja. wat dat betreft. Uh, ja. nee, okay, maar, ja.
2: en dat is wel leuk op jouw eerste vraag. Hè, van, van, uh, traditioneel werd heel veel handmatig gedaan. Mm-hmm. Ja. Um, ik denk dat als je bij heel veel bedrijven kijkt. Dat er nog steeds hele... ...oude machines staan. En die staan aan aan en uit... ...en meer weten we niets. Uh, Tegenwoordig worden er heel veel slimme machines gemaakt... ...waar allerlei software in zitten... ...allerlei sensoren in zitten. Maar je kunt natuurlijk ook... ...en een aantal jaar geleden noemden we het IoT... ...je kunt natuurlijk ook sensoren zetten op oude machines... ...voor uh, warmte, vibratie of wat dan ook. En dan kun je in één keer meer data eruit gaan halen.
3: Ja, dan... Dat is begrijpelijk, dus we, ja. Ja, iedereen kent natuurlijk zijn eigen auto al en weet vroeger, moest je zelf weten wanneer je naar de garage ja. gaat en tegenwoordig krijg je een pop-up, jij moet naar de garage toe. Ja, en Daar je kunt het dus ook niet meer zelf doen. Dus. Oh, nee.
0: Ja. <laughs> en Maximo is dan echt een tool waar alles bij elkaar komt, dus ja. dat is eigenlijk ook het, want dat was mijn, mijn volgende vraag eigenlijk, wat is het grote voordeel om dan Maximo te gebruiken? Ja, kijk, Maximo is eigenlijk eigenlijk mag je het gewoon vergelijken met een klein soort ERP-pakket.
2: En wat we eigenlijk altijd zeggen, financiële consolidatie doen we niet. Daar heb je echt wel een echt ERP-systeem voor nodig. Vragen de ouders dus ook. Maar op het moment dat je gaat praten over... Nou, je hebt een fabriek waar je heel verschillende machines hebt staan. Machines heb je gereedschappen nodig. Voor die gereedschappen heb je tools nodig. Je hebt bepaalde mensen daarvoor nodig. Mensen hebben bepaalde kwalificaties. Mensen zijn soms op vakantie. Dus als je wilt zorgen dat je op een bepaald moment onderhoud wil, wil, wil laten uitvoeren... dan moet je wel zorgen dat al die dingen bij elkaar zijn. Dus als je dat allemaal in één pakket hebt... dan weet je eigenlijk op het juiste moment wat je voor onderhoud je moet uitvoeren. Ja. Nou, leuk voorbeeld erbij, eventjes terug naar jou met uh, met, uh, heel veel handmatig. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die ook hun onderhoud uitbesteden. Uh, En dan komt er een externe partij die het onderhoud gaat doen. En wat je bij sommige bedrijven nog ziet, het eerste wat ze doen is het logboek wat op papier staat. uh, Kijken wat hun collega uh, drie maanden geleden gedaan heeft. En dan gaan ze zelf het onderhoud doen. En dan gaan ze dat weer doen. Nou, die informatie kun je tegenwoordig ook door middel van AI-technologieën kun je die binnenhalen in, uh, in bijvoorbeeld Maximo. En dan kun je dat ook meenemen als een bron van data die belangrijk is om op het juiste moment het onderhoud te doen. Want misschien als je die data Analyseert, ja hoef je helemaal niet elke drie maanden onderhoud te doen. Moet je het misschien één keer per half jaar doen of misschien wel elke maand. Ja, en dat is een dat... kern van waarde die daarin zit en die wil je eigenlijk ook meenemen.
1: En, en, en dat was eigenlijk mijn, mijn volgende vraag, wat je begint hier al over, van is daar zit daar een stuk lering in, in, in dat maximo, dat je kunt zeggen van, nou de leverancier zegt, elke drie maanden moet je die v na vervangen. Ik roep nog even wat, ik ben p- totaal geen technisch achtergrond. Uh, maar, ik heb geleerd dat jij met een schroevendraaier ooit ja, Maar dat, daar to- maar dan zaten geen v naar. in. <laughs> Tenminste, die heb ik nooit gezien. Huh? <laughs> in die R6000. Er zat van alles in, maar geen v naar. Nee, maar echt die machines in die fabrieken. En ik heb bij Stork Ketels gewerkt in, uh, in Hengelo, dus ik heb wel eens wat door die fabrieken heen gelopen. Nee, dus dus ik heb ongeveer nog wel wat dingen gezien. Zien. Maar dat daar, ik uh, kan me voorstellen dat ja, een leverancier zegt, elke drie maanden moet je onderhoud hebben en dat onderdeel vervangen. Maar eigenlijk zie je in jouw omgeving, omdat die schoner is of niet schoner, is dat daar van af wordt geweken. Ja. En kan Maximo dat ook slim meenemen?
2: Ja, het is, het is, het is wel leuk. Hè? We praten over Maximo en Maximo is een product wat we al heel, jaar hebben, heel lang hebben. Afgelopen twee, drie jaar hebben we heel veel investeringen gedaan naar wat we nu de Maximo Application Suite noemen. En dat betekent dat er eigenlijk heel veel functionaliteit bijgekomen is. Uh, en dat betekent eigenlijk dat van het traditionele AIM dat we naar een zogenaamde monitorlaag gaan zijn... naar een held en naar een product en richting predictive maintenance. En we zeggen nu ook, we willen onze klanten eigenlijk meenemen... de weg richting hè, voorspellend onderhoud wat je eigenlijk wil doen. En re- echt in dat voorspellend onderhoud... daar zitten gewoon allerlei AI-technieken ook in... om te leren van de data die erin zit. En er uh, zijn heel veel leveranciers die bepaalde uh, schedules meeleveren hoe je dat moet doen, maar in jouw eigen omgeving of hoe jouw medewerkers ermee omgaan, kan het best wel zijn dat dat afwijkt. Ja. Uh, dus dan, dan kun je dat maximaal gebruiken om dat soort dingen te doen. Binnen Maximo zit bijvoorbeeld ook een scheduling functionaliteit uh, en als je dus op een bepaald moment denkt dat je iets zou moeten doen, maar voor wat voor reden is het onderhoud eerder uh, nodig, dan moet je natuurlijk reschedulen, Doet het systeem automatisch mee om te zorgen dat je op het juiste moment dan wel weer de juiste mensen, de juiste gereedschappen, de juiste tools nodig hebt om het onderhoud te kunnen doen.
1: Ja, en, en jij gaf eigenlijk al aan uh, in een van die vorige uh, opmerkingen van... hé, hey, je kunt ook mensen in, ja. als, als asset invoegen. Maar dat heeft dan mee te maken van... Jan is wel gekwalificeerd om machine B te doen en niet om C te doen. En dan is het handiger om hem zo te schedelen. Moet ik dat, dat als, ja, als, als ja, toegevoegde waarde daarin ja. zien?
2: Ja, en even afhankelijk van wat voor soorten in industrie je bent. Hè. We hebben bijvoorbeeld heel veel in de oil and gas. Als bijvoorbeeld 75% van de, de olievelden in, in de Noordzee... Uh, wordt eigenlijk uh, het onderhoud gedaan door Maximo. Um, da, daar, mensen, daar moeten mensen bepaalde kwalificaties hebben... om bepaalde activiteiten uit te kunnen doen. Niet overal zo, maar dan moet je dus wel weten... of Jan met die kwalificatie op dat moment ook wel beschikbaar is. Wat we veel meer zien op dit moment... is dat uh, de mensen met kennis... die worden steeds ouder en die gaan langzaam met pensioen... dus er verdwijnt ook heel veel kennis. Dus dat je eigenlijk nu moet kijken... van hoe waarborg je dat je die kennis wel binnen de organisatie houdt. Hè? Een, een ervaren engineer die hoort wanneer een lager kapot gaat. Ja. Als ik de fabriek inloop, dan hoor ik wat... maar ik heb geen idee wat ik hoor en ik weet ook niet wat ik moet doen. En dat is natuurlijk de nieuwe generatie, leert andere dingen... Ik zeg wel eens heel, 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 heel oneerbiedig die kunnen swipen, maar wat, wat nog meer. Dus eigenlijk moet je die informatie ook binnen een systeem als maximo vastleggen om te zorgen dat je weet als die ervaren mensen weggaan wat je, wat je dan wel moet doen om zeg maar die machines lopend te krijgen
0: lopend ja. lopen te houden. Ja,
1: duidelijk. Als
0: ik even terugkom op dat AI, want ik vind dat best wel interessant eigenlijk. Moet ik dan dat dan zo zien? Uh, ik ga even uit van uh, als bedrijf heb ik tien auto's en we zien dat we bij de eerste drie auto's drie keer hetzelfde probleem hebben gehad dat, er dan, dat Maximo dan eigenlijk zegt van hey, misschien is het best dat we een predictive maintenance gaan doen voor die andere zeven auto's want we hebben al drie keer hetzelfde probleem tegengekomen, waarschijnlijk moeten we die bij zoveel kilometer uh, dat onderdeel alvast vervangen ja. want anders gaat hij kapot en dan staat die ergens stil en daar hebben we helemaal niks aan ja nou,
2: het, is, het is typisch wat je ziet hè. en zeker als je van Maximo naar die suite toe gaat, hè, gaan we steeds meer van dat soort data meenemen en, en uh, ik zei net al even, hè, een paar jaar geleden hadden we het allemaal over IoT, je hoort als IBM eigenlijk niet meer over IoT praten, want het is een geïntegreerd onderdeel van een oplossing als Maximo. Maar dat betekent dus wel dat je steeds meer externe data mee kan nemen, waardoor je dit soort uh, uh, analyses kunt gaan maken. En inderdaad ervoor kunt zorgen dat bij een volgende... Uh, ja, bijvoorbeeld drie auto's, dat bij de volgende auto's dat niet gebeurt, dat je op tijd daar kunt ingrijpen. Ja. Daar ga je onder andere AI gebruiken. Het begint heel simpel met de anomaly detectie. Uh, en, en vervolgens zijn daar 27 algoritmes voor. Om anomaly detectie te doen, heb ik dan pas geleden geleerd. Maar en, uiteindelijk en dat, ga je meer en precies? meer... Oh anomaliedetectie van, uh, um, radio kun je het moeilijk zo laten zien hè, maar van uh, een data, Base, yeah. ja, een data heeft een bepaald patroon en één keer is er een uitschieter en die oh, ja. uitschieter ja. wil je detecteren, want er moet iets gebeuren. Je wilt begrijpen waarom en je moet waarschijnlijk iets doen. Um, en dat kan komen door een stukje externe data wat binnenkomt en dat voeg je dus mee en daarmee ga je steeds verder leren en uiteindelijk krijgen we zoveel data op ons af dat wij dat als mensen niet kunnen behappen, dus AI gaan gebruiken om ons te helpen om de juiste beslissing te nemen.
3: <lacht> Ik denk ja. dat we hier nog wel even wat langer over kunnen praten. Dus dat is iets wat we misschien in een, een volgende podcast nog eens een keer weer moeten uh, neerzetten. Zeker, zeker. Um, maar we hebben nu de hele de basis, zeg maar, als opzet. Ja. En in uh, de, de basisopzet, alle data die je daarin voert, zeg maar, uh, daar begonnen we mee van. Hoe gebruik je dat uiteindelijk richting een stuk sustainability? Is dat dus ook uiteindelijk weer de AI die dat doet? Of zit daar in het basispakket al sustainability waar een eindgebruiker gebruik van kan maken?
2: Nou, het, het grappige is als je praat over sustainability. Um, Eigenlijk alles wat je doet draagt mee aan een stukje sustainability. En je moet het weten. Als je beter onderhoud gaat doen, draagt dat bij tot betere sustainability. Uh, Dus eigenlijk wat we doen met met, met, met Maximo is zorgen dat je een beter onderhoudspatroon doet. En dat kan zijn dat je zorgt dat je minder defects hebt. Het kan zijn dat de machines langer kunnen draaien. Er zijn allerlei redenen hoe je dat kunt doen. En uiteindelijk als je daardoor dus minder onderhoud, minder mensen, minder gereedschappen nodig hebt. Ja, dat draagt bij aan een stukje sustainability. Mooi voorbeeld misschien is een voorbeeld wat we we regelmatig gebruiken is Sun Belt. Dat is een klant van ons in Denemarken. En dat is een brug. Een brug over water heen, 16 kilometer lang. Um, en traditioneel het onderhoud op die brug, het is over water heen. Als je wilt kijken of de kwaliteit van de, de leggers goed is, doe je dat met mountaineers.
3: En dat is de brug waar in 2022 de Tour overheen ging, toch?
2: Dat is volgens mij dezelfde brug ja. inderdaad. Ja, ja, dat heb je heel goed. Ja, klopt, ja. Ja,
3: is dat ja. dan ook dezelfde brug van die televisieserie de Bridge? Of is dat nog weer een andere brug? Daar. Uh, die weet ik zo niet. Nou, oh, ik weet Zweden en Denemarken, toch? Ja, daar gaat die serie
1: over. en die
2: is het niet. Oh, die is het niet. Oké, dit is een andere brug. Ze hebben
3: wel
1: twee bruggen in Denemarken. Maar dit
2: Dit is is, uh, 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 de Great Belt (laughs) Bridge, 16 kilometer lang tussen eilanden en dus helemaal over water voor de rest. Um, maar je wilt weten of beton en allerlei andere dingen nog goed is. Dus traditioneel hadden ze mountaineers nodig om te kijken of de brug oké okay was. Nou ja, die kunnen een beetje klimmen, maar dat duurt heel erg lang. Dus wat wij volgens gedaan hebben, zegt van je kunt het ook met drones doen. Uh, en wij hebben dus drones met een camera getraind. En dan komen we eigenlijk al op een stuk visual inspection. Uh, maar dat betekent dat in plaats van die mountaineer, dat je dus de drone langs laat vliegen. De drone heeft een camera. De camera kan kijken naar die brug en die camera is getraind en weet dus of die een crack of wat voor iets anders in de beton ziet. En dan Daarmee kun je gelijk een, 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 een actie nemen. Dat is er preventief onderhoud of wat er ook moet gaan gebeuren. Wat je hiermee dus eigenlijk ziet... en dat is dan het mooie verhaal van de CEO van Sun Belt die zegt van, door middel van goed onderhoud... kunnen wij de levensduur van de brug van 100 naar 200 jaar verlengen. Dus dat is echt een behoorlijk end. Ja, ja. En tegelijkertijd besparen we ook nog eens een keer 750.000 ton CO2-uitstoot. En dat komt doordat je, ja, je, je onderhoud gewoon beter... je hebt minder onderhoud nodig, je hebt minder mensen nodig... je hebt minder aanvoer van artikelen nodig... alles wat je mee kan nemen om dat te gaan doen. En uiteindelijk, en dat is dan in dit geval met inspectie, maar uiteindelijk komt het erop neer als je beter je onderhoud kan doen. Je zorgt dat je minder stilstand hebt. Je zorgt dat je minder materialen nodig hebt. Uh,
0: dan, dan, dan draagt dat bij aan een stukje sustainability. Ja, Zo. ja dit, dit, is, uh, dit is echt wel interessant. Maar dit maakt het ook echt wel duidelijk, zou ik maar zeggen. Echt uh, visueel hoe je dus echt geld kan besparen. Maar ook hoe je echt beter aan de wereld wil, uh,
3: kan gaan werken, ja. zou ik maar zeggen. Ja, nou ja, dat is. Ik denk jaren geleden zeg maar, werd er gemeld van data is het nieuwe goud. Eigenlijk zie je dus hier dat data omgezet gaat worden in misschien niet direct geld, maar wel in ja, het besparen. In CO2 in is en van alles en nog wat. Dus, ja. ja.
2: Maar uiteindelijk denk ik, als je kijkt naar waar jij mee begon... Hè, van vroegere CMDB en allemaal veel van handmatig. Ja, op het moment dat je zorgt dat dat wel in een goed pakket is... en je alle, alle informatie gewoon... Er, en, wilt, en alle informatie is belangrijk. Hè. Er zijn heel veel bedrijven... En jij stelde net de vraag ook, hè, van, die nemen niet hun medewerkers mee. Maar dan denk je op een bepaald moment dat je onderhoud moet doen... en dan is de medewerker het niet. Dan staat de machine stil, staat je productie stil. Ja. Dat wil je niet. Nee. Uh, dus vandaar dat goed schedulen erin en, en schedulen... Hè, en, en, en dat is dan een andere tool van, van IBM. iLog zit daaronder als optimalisatietool. Dus je kunt heel snel ook simulaties dragen... En als er dan toevallig om wat voor reden ergens wel iets uitvalt... dan kan je hele schedule in één keer overhoop zijn. Dus moet je heel snel daar weer een, een vervolgactie op kunnen nemen. En daar, daarvoor is het zo belangrijk dat al die informatie... gewoon in één systeem à la Maximo
1: zit. Ja. ja dus dit, dit is dan de basis. Dit is, zomaar maar zeggen, het begin. En ja. die Maximo zit, is nog veel groter. Ja. Dus ik hoorde al, uh, je mag nog een keer weer aansluiten, want ja, het zijn wel goede...
2: Het, het leuke is, en dan komen er heel veel dingen bij elkaar. Hè. Dus, dus Maximo is EAM, Enterprise Asset Management. Ja. En de Maximo suite gaat eigenlijk naar Asset Performance Management. En wat betekent dat? Dat aspect als IoT, aspect, uh, Internet of Things, uh, Artificial Intelligence, Edge, Cloud, Security, komt gewoon allemaal mee in de rest van de modules die daarin zitten. En hè, we, ik zei het net ook al, we doen eigenlijk de journey naar Predict, naar Predictive Maintenance. Nou, Predictive Maintenance is niet nieuw, dat doen we al. 25 jaar, alleen het aantal bedrijven wat dat echt doet, is nog steeds heel erg minimaal. En een van de redenen daarvoor is, we hebben geen data, we hebben geen tools om te calculeren, en dat zie je dat dat nu allemaal bij elkaar komt. Ja. Uh, en daar en, 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 ga ik toch nog één zijstap erbij doen, hè, want dat vind ik wel leuk. Hè? Ja. Uh, jullie kennen misschien Spot wel, die robothond van Boston Dynamics, hè? die, die ja. hele slimme, slimme ja. hond. Spot is heel slim, Spot detecteert dingen. En onze vraag is dan, en wat dan? Want als Spot iets detecteert, moet er wat uitkomen. En wij hebben de integratie naar maximo. want als Spot iets detecteert, moet je een inspectie doen of een werkorder hebben. He, dus de, daarin zie je dat constant die close loop ook heel veel is. Ja. Dus je detecteert wel iets, maar wat ga je er vervolgens mee doen?
1: Nou Goed, ja, daar gaan we zeker nog een keer, of misschien nog wel een aantal keer bij jou op terug. Ja, leuk, graag. Ja, <laughs> uh, ik vond het uh, erg interessant. Goeie
3: ik ook goeie ja, ik, to- en
1: wij even weer terug wel zomaar zeggen wij, wij herkennen het nog van de CNDB met uh, ja en nummertjes plakken op een machines en invoeren wat het was dus
3: ja we dingen <totstutters> verliezen je nooit weer want dat was soort nee, dingen dus je hebt in ieder geval de basis ja,
1: nee. uh, Ronald ontzettend bedankt um, graag gedaan uh, maar aan het Karel ook bedankt um, en uh, voor nu trekken we de stekker eruit eens kijken ja. of uh, Maximo dat uh, directeert nee, bedankt
0: <laughs> tot de volgende keer tot de volgende. <totstut>